0: In der heutigen Episode geht unsere Reihe Was ist Suchttherapie? weiter. Christiane Gatzke liest heute die Bilanz von Mario. Hallo und Namaste. Mein Name ist Christiane Gatzke. Ich arbeite seit über 30 Jahren in der Fachklinik Ludwigsmühle als Bezugstherapeutin. Sozusagen als Begleiterin der gesamten stationären Therapie. Über Bilanzen möchte ich Ihnen, liebe ZuhörerInnen, die Möglichkeit geben, ein bisschen Einblick zu bekommen, was Drogentherapie leisten kann. In der folgenden Bilanz, die ich euch vorstellen möchte, geht es um Mario. Mario ist ein intelligenter junger Mann mit wahnsinnig vielen Ressourcen, der sich allerdings selber wenig zutraut, ständig sein Licht unter den Scheff Scheffel stellt und sich in Sucht und Arbeit versteckt, aber hört selbst von seiner wunderbaren Entwicklung. Er hat seiner Bilanz eine Überschrift gegeben, die Überschrift heißt »Mein Weg aus der Angst zurück zur Lust am Leben«. In die Ludwigsmühle zu kommen war eine Entscheidung, die ich ohne mich beeinflussen zu lassen komplett alleine getroffen habe. Ich wusste, dass ich etwas ändern muss, wenn ich endlich leben will und meine Erfolge, zu denen ich nur nüchtern imstande bin, genießen und ausbauen will. Ich habe mich nach einer zweiwöchigen Entgiftung dazu entschlossen herzukommen und weiß heute, dass es die beste Entscheidung war, die ich seit Jahren getroffen habe. Angst stand in den ersten Wochen auf meiner Stirn. Ich war wie immer überall dabei, pünktlich, zuverlässig, freundlich, angepasst, Mario eben. Leider war mir nicht klar, dass diese Angst, die ich vor jedem, der hier war, hatte, zwar nur unterschwellig zu spüren war, aber sie hat mich komplett blockiert. Schnell habe ich zusammen mit meiner Bezugstherapeutin herausgefunden, was meine Probleme sind. Mir war zwar bewusst, dass ich ein eher vorsichtiger Typ bin, aber dass mich meine Ängste derart einschränken, dass ich schlussendlich in der Sucht lande, hat mich anfangs wirklich schockiert. Wir fanden also heraus, dass ich folgende Punkte bearbeiten könnte. Mut zum Neuen zu haben. Offen meine Meinung zu sagen und zu meinen Bedürfnissen stehen. Mich beobachten und auf Körpersignale achten. Ich wusste nicht sofort, was ich damit genau anfangen sollte, aber irgendwie war ich damit einverstanden. Das lag wohl daran, dass ich mich vom ersten Tag an komplett auf meine Bezugstherapeutin einlassen konnte und mich dabei wirklich sehr wohl gefühlt habe. Sie hat mir zu jeder Zeit sehr viel Freiheiten gelassen, mich in jeder Hinsicht unterstützt und ich fühlte mich immer verstanden. Das ist eine super Grundvoraussetzung für eine Therapie, denke ich. In der Gruppe und allgemein in der gesamten Mühle war ich zwar anfangs anwesend, aber offen gesagt habe ich mich öfter gefragt, ob das hier mit gewissen Leuten überhaupt Sinn macht. Ich war mal wieder viel zu voreingenommen und habe Schubladen geöffnet, Leute reingesteckt und gedacht, ich sei falsch. Nichtsdestotrotz habe ich nur selten Gedanken gehabt, abzubrechen, weil ich darin einfach keinen Sinn finden konnte. Die sechs Wochen Eingangsphase waren hart, aber sehr hilfreich, um mich auf mich selbst zu besinnen. Die Kontaktsperre und die Zeit ohne Handy brachten mir schnell die erste große Erkenntnis. Ich hatte in der Zeit keine Probleme, wie weder Suchtdruck noch anderweitigen Stress. Kaum hatte ich mein Handy in der Hand, fand ich heraus, dass eines meiner Probleme aus Richtung Familie kommt. Die Kommunikation zwischen mir und meinen Eltern lief seit Jahren schief. Mir war sofort klar, dass ich daran etwas ändern muss, wenn ich es so nicht mehr haben will. Wie? Ganz einfach. Ich habe offen angesprochen, was mich stört. Ich musste natürlich ab sofort mit Wahrheit und auf jeden mit der Wahrheit auf jeden zugehen und auch unangenehme Themen auf dem Ansprechen. Das fiel mir wirklich schwer, aber nach und nach wurde ich sicherer, weil ich nie auf negative Resonanz gestoßen bin, egal ob Freunde, Familie oder Arbeitgeber. Alle, was zu sagen habe, alle wollten mir helfen und haben mir zugesichert, dass sie zu mir stehen und mich unterstützen bei dem, was ich vorhabe. Das gab mir wahnsinnig viel Halt. Und Kraft für die folgenden Wochen. Ich habe 22 Wochen lang meiner Mitpatientin Maria als Freundin in der Mühle gelebt. Sie war eine wirkliche Bereicherung für meine Therapie, weil sie zum einen ein super Übungsfeld für mich war, um meine Meinung zu sagen. Zum anderen hatten wir oft zusammen Spaß. Und ich bin mir sicher, dass ich ihr auch viel zurückgeben konnte. Durch das Vertrauen, welches mir das gesamte Team entgegengebracht hatte, durfte ich schon in der zweiten Stufe eine Fahrt zu Gericht mit einem Mitpatienten machen. Der hatte mich gebeten, ihn zu dem Termin zu begleiten. Es war für mich eine schöne Abwechslung zum Alltag und in erster Linie habe ich in der Zeit erkannt, dass es mir Spaß macht, mich mit Menschen zu beschäftigen. Damit meine ich unter anderem zu helfen, mich in Situationen zu versetzen, meine Sicht der Dinge zu berichten und so vielleicht einen Beitrag zur Lösung von Problemen geben zu können. Das hat oft gut funktioniert und ich habe hierfür sehr oft gute Resonanz bekommen. In der Arbeitstherapie wurde mir in den ersten Wochen im Hausputz klar, dass Arbeit ein Punkt bei mir ist, den ich sehr intensiv mache und ich mich dort schnell verausgabe. Egal ob Hausputz oder Büro, ich mache jeden Job so gut ich eben kann und am liebsten so oft und viel, dass ich bloß nicht über mich selbst nachdenken muss. Das ist ein Fehler. Ich kam in der neunten Woche in die Rehabilitanten Selbstverwaltung. Meine Bezugstherapeutin schlug mir vor, den Job zu machen und nach kurzem Überlegen habe ich zugesagt. Dass man mit so wenig Büroarbeit, wie ich in der RSV zu tun hatte, derart in Stress kommen kann, hatte ich wirklich nicht erwartet. Immer, aber wirklich immer ist irgendjemand da, der mehr oder weniger eine überflüssige Frage auf Lager hatte. Sorry, aber wenn einige hier, bevor sie eine Frage stellen, ihren Kopf einschalten würden, hätten wir etwas weniger Stress für beide Seiten. Wie auch immer. Nun war ich in der RSV und hatte natürlich immer noch meine Angst vor fremden Leuten zu lesen, zu reden und überhaupt. Ich sollte Leute beim Rauchen melden. Ich konzentrierte mich zuerst mal auf die Büroarbeit und auf die Jobs, die im Plenum auf mich zukamen. Meine ersten Runden in der Großgruppe waren eine echte Herausforderung für mich. Ich hatte Hitzewallung und wollte einfach nur weg. Ich wusste zwar, dass ich kaum eine Unsicherheit, dass ich kaum etwas sagen würde, was keinen Sinn macht, aber irgendwoher kam immer eine Unsicherheit den Leuten gegenüber. Die kommt wohl aus meiner Kindheit und ich habe leider bis vor 20 Wochen nie versucht, etwas zu ändern. Nun muss ich aber, nun muss ich aber etwas ändern, weil ich mich ansonsten noch viel mehr blamiert hätte, als ich ohnehin dachte. Ich las also vor 40 Leuten Texte vor, machte Ansagen und teilte Informationen mit. Heute kann ich sagen, dass es von Woche zu Woche ein besseres Gefühl gebracht hat, es einfach zu tun. Wie ich es geschafft habe, meine Angst und meine Scheu davor abzulegen? Hm, einfach machen. Ich weiß, dass ich einigen hier sicherlich ab und zu etwas komisch rüberkomme, aber das ist mir mittlerweile wirklich egal. Jeder von uns ist auf seine Art komisch und das ist gut so. In den zwölf Wochen, die ich in der RSV war, habe ich niemals das Gefühl gehabt, dass jemand wirklich schlecht über mich geredet hat, mit mir nicht zurechtkam oder ich gar einen Höhenflug bekommen hätte. So gesehen hat mir das kleine Büro in der Mühle den Weg in meine Freiheit ein großes Stück weit geebnet. Darauf bin ich wirklich stolz und sehr dankbar. Meine Kollegen Martin, Lisa, Leo und Theo haben alle ihren Teil dazu beigetragen. Ich danke euch. Endlich! Ja, endlich kann ich auch dazu stehen, mal zu sagen, dass ich einen Mann toll finde, von dem ich dachte, dass er mindestens drei Nummern zu groß für mich sei. Ich hatte nie den Mut, ihn zu fragen, wie er mich sieht, was ich für ihn bin und so weiter. Hauptsächlich meiner Bezugstherapeutin und meinem Zimmerkollegen habe ich es zu verdanken, dass ich den Mut gefunden habe, ihm zu schreiben und mich mit ihm für ein Wochenende in Basel zu verabreden. Ich habe mich also getraut. Emilio zu fragen, ob er ein Wochenende mit mir verbringen will und ich bekam die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Ja klar, komm vorbei, ich nehme mir frei und freue mich auf dich. Nun war klar, dass ich Anfang November zu ihm fahren würde und ich habe drei Wochen lang gelitten, bis es endlich November war. Warten und aushalten. Wenn es um persönliche Beziehungen geht, ist für mich das Schlimmste. Ich bin dann absolut im Stress und kann oft kaum einen klaren Gedanken fassen. Ich habe es ausgehalten und wurde belohnt. Ich habe heute Gewissheit, dass ich mir nicht nur einseitig eingeredet habe, dass ich mir mehr als Freundschaft vorstellen kann. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, Halt und Kraft für die Zukunft. Ich muss einfach nur einen Schritt nach dem anderen machen und nicht sofort alles wollen. Das alte Verhalten überfordert mich, mich und mein Gegenüber. Mir ist klar geworden, dass meine Sucht im Alltag stattfindet. Ich habe viele Punkte, was Sucht betrifft, die nur wenige Menschen schnell erkennen. Unter anderem muss ich darauf achten, mich nicht zu überarbeiten. Ich muss dafür sorgen, dass ich Freizeit habe und nicht in einen Kaufrausch verfalle. Und ich darf nicht zu großzügig mit Düften umgehen. Diese und einige Dinge mehr sind zwar für viele Menschen eher kein Problem, für mich sind sie Suchtverlagerung und sobald ich dort übertreibe, kann es ganz schnell passieren, dass ich Probleme bekomme, die mich zur Droge greifen lassen. Schön zu wissen, dass Dinge, die ich noch vor 20 Wochen total toll fand, ein echtes Problem darstellen. Einerseits war ich gefrustet, dass ich nun so vieles intensiv an mir beobachten muss. Andererseits bin ich mir sicher, dass ich hier so gut gelernt habe, das zu tun, dass ich eine gute Chance habe, es zu schaffen. Sicher bin ich zwar nie, aber ich habe zumindest mal keine Angst mehr. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die nun so gut über mich Bescheid wissen, dass sie mir helfen können, bevor es wieder komplett bergab geht. Zum Schluss möchte ich meiner Gruppe drei Danke sagen. Ihr wart immer und in jeder meiner Stimmung für mich da. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und auch wenn es ab und an mal ein paar Probleme gab, selbst die gehören dazu und daraus hat wieder jeder etwas lernen können. Danke an das gesamte Team der Ludwigsmühle. Ihr macht wirklich ausnahmslos einen super Job. Egal ob Therapeut oder Verwaltungsangestellte, Sporttherapeuten und Nachtdienste. Durch euch haben Menschen wie ich die Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen und wieder in der Welt zurechtzukommen. Besonderen Dank geht an meine Bezugstherapeutin. Danke, dass sie mir gezeigt haben, wozu ich in der Lage bin, wenn man mich lässt und ich mich nur traue. Dadurch konnte ich mir meine eigene Freiheit erarbeiten und lernen, wie ich richtig damit umgehe. Ich wünsche euch allen alles, alles Gute. Euer Mario. Ja, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, euch äh, wieder eine Bilanz nah nahe bringen zu dürfen und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder mal reinhört. Tschüss, eure Christiane.